0: Bonjour Monsieur, qu'est-ce que vous désirez, Brown ah, Old fashion. Denise, bienvenue en Creative Class. La Creative Class est allée à la rencontre de la merveilleuse Diane de dans cette discussion, on explore l'histoire de la maison d'édition de livres d'art qui s'est donnée comme mission de transmettre le patrimoine universel de la littérature. On s'y sent bien, les humanités sont omniprésentes et chez Diane de Cellier, l'amour, la poésie, les icônes et les textes fondateurs se répandent en écho. Bonjour Diane. Bonjour Arnaud. Comment vas-tu
1: Bah Écoute, ça va pas mal.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et présenter ta maison d'édition
1: Oh là là Alors me présenter, je vais me présenter à travers la maison d'édition. La plupart des éditeurs produisent énormément de livres pour faire tourner une grosse machine, qui sont des livres que l'on fabrique, qui vont partir chez un diffuseur, qui va essayer de le, de, de le fournir, de le procurer, ou de le vendre au, au libraire et euh, les libraires vont en vendre certains, pas d'autres, ils vont les retourner, donc l'éditeur doit de nouveau produire pour alimenter cette chaîne qui tourne sans fin. Et je n'ai pas eu envie de rester dans cette chaîne-là, j'ai eu envie d'être au cœur de mes livres, c'est-à-dire d'être à la source du contenu que je ferai à mes lecteurs. Et j'ai eu la chance, alors que j'étais dans cette réflexion-là, de tomber sur une très très belle édition des fables de La Fontaine, illustrée par Jean-Baptiste Soudry peintre animalier de Louis XIV, et euh, de voir que ces 245 fables de La Fontaine, dont on n'en connaît que 10, 20, 30 maximum, euh, ont été écrites par La Fontaine, et qu'elles avaient été illustrées de 275 planches, gravures, qui avait été mise en couleur au XVIIIe siècle et qui avait été dessinée par Jean-Baptiste Soudry. Et là, mon sang d'éditeur n'a fait qu'un tour. Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qu'on doit offrir au plus grand nombre. Et le libraire qui est un libraire de livres anciens, m'a autorisé à photographier toutes les images et tous les très jolis culs de lambe qui figuraient dans l'édition, des, de, des motifs à fleurs qui arrivaient en, en fin de, de poème, etc. On a fait une édition qui a très bien marché. Et de fil en aiguille, on a continué. On a publié la, la Divine Comédie de Dante, illustrée par Botticelli. C'était le troisième livre, le second ayant été Les Contes de la Fontaine, pour faire le pendant des fables illustrées par Fragonard. Et je suis rentrée dans cette démarche de prendre des grands textes de la littérature illustrés par des grands peintres. Alors tu connais bien la Divine Comédie, vu que grâce à toi on a pu faire cette belle application sur la, la Divine Comédie. Mais ça a été au départ trois livres l'un derrière l'autre, jusqu'à ce qu'on me dise, Diane, on veut en faire, on veut que tu en produises un tous les ans. Voilà, donc c'est un petit peu ça la, la genèse, et euh, pour revenir à ta première question, euh, c'est peut-être ça qui depuis maintenant 25 ans me constitue et me nourrit. Je crois que d'avoir travaillé sur des textes fondateurs de la littérature et des grands textes de la spiritualité, dont le premier était la Divine Comédie, euh, m'a permis de rentrer dans une autre euh, démarche de vie, et dans une profondeur nourrie par ses textes. Alors la Divine Comédie, les gens rient quand je dis je l'ai lu au moins quatre fois. Mais en fait, la première fois que j'ai lu la Divine Comédie, pour justement réfléchir à cette édition illustrée, j'ai lu des mots. J'avais un mois de vacances, il y avait 100 chants, j'ai divisé les 100 chants par 30 jours, ça faisait 3,3 chants par jour. Donc j'ai lu mes 3,3 chants par jour et je lisais des mots. Mais je m'y astreignais, ça me prenait un quart d'heure, ce pas terrible, je les lisais au doigt. Mmh. Puis j'ai relu une deuxième fois, et je lisais de la poésie. Et là, c'était un vrai bonheur, parce que ces mots, en relisant la Divine Comédie, prenaient une valeur plus, plus grande, purement poétique. Et puis la troisième fois, le sens commençait à se dégager. Et je commençais petit à petit à rentrer dans la profondeur de ce, de ce texte. Paul Claudel disait en parlant de l'Apocalypse que nous avons publié des, des années plus tard, l'Apocalypse de Saint-Jean illustré par la tapisserie d'Angers, Paul Claudel disait, il ne faut pas chercher à comprendre l'Apocalypse, il faut se promener dedans. Et en fait, pour tous ces grands livres, il faut rentrer dedans petit à petit et ne pas avoir peur si on ne comprend pas quelque chose. Il faut simplement avancer et laisser la magie des mots de la poésie et de la pensée Faire, le faire leur travail à l'intérieur de soi. C'est
0: vrai que c'est une balade, en fait. Dante une... et Virgile est oui. un couple, et puis ils se trimbalent comme ça dans l'enfer. Les...
1: Dans oui, ils vont de l'enfer au purgatoire, au paradis, oui. et en fait, il y a toute une démarche spirituelle, philosophique, poétique, et en même temps d'apprentissage de, de dépassement, qui est une, une promenade, pas toujours facile, parce que dans l'enfer, on ne rigole pas tellement, dans le purgatoire non plus, d'ailleurs, et dans le paradis, on est emmené, enfin Dante est emmené par Béatrice dans des sphères très hautes, et Virgile l'a abandonné aux portes du paradis pour qu'il puisse continuer son voyage de cette façon-là. C'est une, une histoire, la divine comédie, mais c'est surtout un, un cheminement, une pensée, et un, une façon de... de de rentrer en soi-même à travers l'expérience de l'autre. Et ce livre m'a donné le, vraiment le, le goût de poursuivre et d'aller au cœur des textes. Quand on a publié euh, 20 ans plus tard le Cantique des oiseaux de d'Attar, illustré par la, la peinture en islam d'Orient, euh, j'ai retrouvé un petit peu cette même démarche. D'ailleurs, j'ai souvent associé les deux livres. L'un est à la spiritualité chrétienne, ce que l'autre, le Cantique des oiseaux, est à la spiritualité de l'islam. Ce sont des livres en marge, c'est un livre plutôt soufi, donc c'est une partie douce de l'islam et très très, très intériorisée. Et le Cantique des oiseaux raconte aussi une histoire, aussi un voyage comme la Divine Comédie. Le Cantique des oiseaux raconte comment tous les animaux vont se rassembler autour de la hutte qui va leur dire « quittez vos habitudes et partez ». Avec moi, faire un grand voyage, on va aller à la découverte de l'être suprême, qui est la cimorgue. Et puis tous ces oiseaux sont là autour de la huppe et ils trouvent des bonnes excuses pour ne pas partir. Ah mais moi, j'ai mon petit jardin de roses, il faut que j'aille les arroser tous les matins. Euh, ah oui, mais moi, j'ai petit, ma petite cage dorée, euh, mon maître m'apporte des graines, j'adore ça. Ah oui, mais moi, euh, etc etc. J'aime picorer des grains sur la plage. Et chaque fois, la Hupe leur explique que c'est des petits plaisirs terrestres et qu'il y a des plaisirs beaucoup plus grands. Et elle illustre ça avec des histoires d'hommes et de femmes qui, euh, vont, euh, qui ont vécu des expériences similaires aux réserves, aux retenues des oiseaux, et il montre comment il est possible de sortir de là pour ces lieux. Et puis les oiseaux partent. Ils vont traverser cette vallée, la vallée de, de l'amour, de la connaissance, du désir, de l'unicité de l'éternité, de, de l'abandon. La, de enfin, je ne les ai pas toutes en tête comme ça, mais ils vont traverser cette vallée très symbolique et énormément d'oiseaux vont mourir en route.
0: C'est un chiffre symbolique dans l'enfer de Dante.
1: C est un, sept est un chiffre symbolique dans toutes les civilisations. Et c'est un signe d'éternité. D'ailleurs, la dernière vallée, qui est celle de l'anéantissement et du dénuement le plus complet, c'est une manière d'accéder à une réalité supérieure. Et donc, ils vont arriver, il n'y a plus que 30 oiseaux qui vont se présenter devant Simorgue. Et Simorgue, en fait, veut dire 30 oiseaux en persan. Puis ils vont être là, ils vont frapper à la porte, et le gardien va dire « Mais qu'est-ce que vous voulez ?»« Ah ben, on veut voir Simorgue. »« Mais pourquoi vous voulez voir Simorgue ?»« Ah ben, on a traversé toutes ces vallées, on a fait tout ce chemin, on est épuisé, on a perdu tellement d'amis en route, tout ça pour voir Simorgue. »« Mais Simorgue a envie de vous voir, mais vous avez envie de voir Simorgue, mais Simorgue, n'a pas spécialement envie de vous voir. » Et de ce dialogue ressort qu'en en fait... Si Morgue est en eux, la divinité est en chacun de nous. Et c'est une magnifique leçon. Et Attar, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, Attar dit dans son poème Plus vous lirez ce livre, et plus vous aurez envie de le relire, et plus ce livre fera son chemin en vous. Pour montrer à quel point tous ces grands textes fondateurs et spirituels pour la plupart ont leur propre chemin à faire de façon presque, presque inconsciente. Ça passe à un autre niveau, subconscient. subconsciente, ça passe à un autre niveau. Et voilà, donc vous me demandez un petit peu qui je suis, et bien je suis, je crois aujourd'hui, euh, en chemin, chaque livre l'un derrière l'autre, pour aller un petit peu plus loin dans ma compréhension du monde, dans ma compréhension de l'humanité de la spiritualité même si dans tous ces livres il y a des livres qui n'ont rien à voir avec la spiritualité il y a Les fleurs du mal de Baudelaire illustré par la peinture symbolique et décadente l'année dernière nous avons publié Shakespeare à Venise Le marchand de Venise, Othello illustré par la Renaissance vénitienne euh, nous avons publié la poésie de Rimbaud qui est aussi d'une très grande élévation même si elle n'est pas affiché, mais c'était un homme très jeune et qui était atteint d'une dimension vibrante et, et hautement spirituelle. Et donc, et donc voilà, de fil en aiguille, nous publions euh, cette année les triomphes de Pétrarque, illustrés par le vitrail français, le vitrail de l'aube au XVIe siècle, encore un parcours de vie. Et le, les triomphes, en fait, il raconte... le... Il raconte le parcours de Pétrarque, fou amoureux de Laure, on peut le rapprocher de, de Dante, fou amoureux de Béatrice, sauf qu'il aimait Laure d'un amour charnel, alors que Dante aimait Béatrice d'un amour déjà sublimé. Et pendant 25 ans...
0: Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, un amour déjà sublimé
1: Déjà sublimé, c'est-à-dire déjà immatériel, déjà inaccessible, déjà transcendé vers une réalité supérieure. C'est peut-être pas le bon terme, amour sublimé, mais c'est un petit peu comme ça comme, que je, je le Roxane
0: ressens. Et Cyrano, a... Comme Roxane et Cyrano Pardon Comme Roxane et Cyrano
1: Roxane et Cyrano, au départ, c'est un amour plus charnel, plus, plus humain. Hmm. Euh, Dante, il est tout de suite, quand il présente son désir de retrouver Béatrice, c'est déjà une créature morte qu'il essaye de rejoindre dans une forme d'éternité, qu'il essaye d'atteindre en s'élevant lui-même.
0: Comme une icône
1: comme une icône. Mettons qu'on peut appeler l'amour sublimé l'amour la, iconique, mais oui, voilà, c'est pas mal.
0: Moi, pour la petite histoire, moi, j'ai découvert euh, la Divine Comédie de Dante grâce à toi, mais notre point commun, c'est que euh, dans les activités de poésie industrielle, notre premier acte créatif, c'était d'offrir, justement, et de transmettre euh, les fables de La Fontaine, qui étaient précepteurs du dauphin du roi, au plus grand nombre. Donc, notre ambition commune, de d'éditeurs humaniste toi dans le papier, moi dans le pixel, était justement d'identifier des ouvrages qui ont un très fort potentiel culturel et qui se placent, qui se hissent aux derniers étages des, des bibliothèques pour, le, pour les transmettre aux enfants mais aussi au plus grand nombre. Dans La Fontaine, justement, c'est les animaux qui, qui sont les prétextes pour instruire les les travers humains dans le cantique d'Attar il y a des oiseaux, est-ce qu'ils ont aussi une personnalité est-ce
1: qu'ils Est qu sont de... incarnés ils sont incarnés dans la mesure où ils discutent avec la U de tous leurs petits soucis matériels qui les empêchent de partir faire ce grand voyage et, euh, et de la fontaine quand il raconte qu'il met en scène des animaux, des hommes, des femmes, des paysans, des nobles, et qu'il les met en scène les, les, les uns avec les autres, c'est pour montrer les travers de la société, mais aussi pour en tirer une, une morale. Pour que nous mettre en face, rendez-vous compte à quel point ce comportement est vain, et imaginez qu'il y a peut-être moyen d'éviter ce type de travers pour avoir un comportement qui va être plus... plus plus humain au sens noble, plus humain dans une compréhension du monde et des autres. Et c'est vrai que poésie industrielle, comme nous, comme aux, aux éditions d'Anne de Célier, on a ce désir de transmission, qu'avait La Fontaine, qu'avait Attard, qu'avait Dante, qu'ont qu on, qu tous ces grands écrivains qui ont essayé de comprendre l'homme et de dépasser la condition humaine vers une spiritualité qui les qui leur permet de mieux vivre, de s'élever et, euh, et de grandir.
0: Tu as remarqué qu'aujourd'hui dans notre société, une nouvelle spiritualité qui est en train de revenir par le truchement de la méditation, du yoga, d'une alimentation plus saine, peut-être voire végétarienne, parce que ce que tu manges te constitue et constitue le monde qui est autour mmh. de toi. Euh, quels seraient les, les prétextes, les excuses qui sont dans le cantique d'Attar, des petits oiseaux, donc qui racontent, donc ils, ils trouvent des prétextes, quels seraient ces prétextes adaptés à notre époque d'aujourd'hui, selon toi
1: Pour moi, la première chose aujourd'hui, c'est que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'ai pas, pas le temps en... d'aller méditer, j'ai pas le temps euh, de m'intéresser à une nourriture saine, j'ai pas le temps euh, de travailler avec les îles essentielles quand je suis malade, j'ai pas le temps de réfléchir à ceci ou cela qui me permet euh, d'aller mieux, et de grandir, mais je le dis tous les jours moi aussi. Heureusement, grâce à mon travail, quand je suis dans mon travail où je prends le temps de faire les choses... Je suis tout de suite dans une autre dimension. Oui. Mais dans le quotidien, on est mangé par ces mails. Je n'ai pas le temps de partir en voyage pour faire cette traversée des sept vallées parce que je n'ai pas fini de répondre à tous mes mails. <rire> par exemple. Oui. Tu vois, je crois qu'il y a, on, on a toutes les excuses, on a toutes les excuses qu'il faut aujourd'hui pour ne pas avancer. Mais on a peut-être plus de conscience qu'on devrait avancer. Cet été, et ça c'est une confidence que je te livre, mais visiblement je la livrerai à d'autres personnes aussi. J'ai lu le livre de Yuval euh, Noah Harari, L'Homo Deus. Je n'ai pas lu L'Homo Sapiens, j'ai tout de suite voulu lire L'Homo Deus et je lirai L'Homo Sapiens derrière. Et ce livre, quelque part, il m'a il cassé. Parce que, à la fin de l'ouvrage, il raconte comme que nous avons comme. Les animaux, ce que nous savons très bien, des sentiments, des émotions, et ils pensent une conscience. Mais ils n'accordent pas d'âme à l'homme. Pour lui, l'âme n'existe pas. On n'est jamais que des algorithmes plus ou moins sophistiqués, et c'est Big Data qui va diriger notre vie. Bon, c'est anodin, chacun pense ce qu'il veut.
0: -ce Mais ce sa oui. formation, je crois qu'il est, est historien
1: euh... Historien, philosophe, à mon avis, Peut-être même théologue, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, il, a, il est d'une intelligence brillantissime euh, et il a une capacité de transmettre tout ce qu'il a étudié sur le, le monde dans le passé et dans ce que le monde est en devenir, qui est absolument phénoménal. Oui.
0: Il fait une belle synthèse créative. Extraordinaire.
1: Oui. Extraordinaire et j'ai beaucoup d'admiration et pour l'homme et pour son, ce qu'il écrit. Et je suis en train de lire son dernier qui sont 21 leçons. Pour changer le 21e siècle ou pour aborder le 21e siècle. Mais toujours est-il que cette histoire d'âme m'a cassé. C'est-à-dire que je me suis dit, mais si on n'a pas d'âme, qu'est-ce que nous avons pour aller de l'avant Alors, ça devait correspondre à un moment de fragilité chez moi et d'interrogation qui fait que je n'ai pas pu résister à cette annonce, si on peut appeler ça une annonce, de ne pas avoir d'âme. Qu'on est une âme ou, ou qu'on n'en est pas, je ne sais pas. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a énormément de synergies dans le monde, qu'il y a des énergies qui circulent. Je suis sans arrêt confrontée à des des synchronicités totalement inattendues, que, euh, il y a beaucoup de choses inexplicables. Et ça, quand on est attentif, on les voit, on les ressent, on les expérimente. Donc, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça la vitesse de la lumière, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça comme on veut. Mais ce qui est évident, c'est que pour moi, au-delà de ces algorithmes, il y a des choses qui se passent. Mais, curieusement, cet été, je n'ai pas réussi à passer outre. Alors je me disais, mais on raconte bien des histoires aux enfants avant de les endormir, des contes de fées. On peut bien se raconter des contes de fées à nous aussi, et l'existence de l'âme. Je dis, mais c'est pas suffisant. Bon, dans le métier que je fais, dans les livres que j'offre à mes lecteurs et au public, qui sont des livres que je trouve d'une puissance et d'une beauté euh, euh, grande au niveau du, du contenu, je leur offre aussi des histoires. Tu me disais tout à l'heure que tu avais relu les pensées de Marc Aurel, c'est une nourriture de l'âme, une nourriture de l'esprit, et c'est en même temps une guidance pour la vie. Oui, ce sont
0: même des exercices spirituels.
1: Et des exercices spirituels. Si tu nis l'âme, tu n'as plus besoin de faire des exercices spirituels.
0: Mais comment Youvel définissait l'âme du coup il, faut le il, avait pour le il avait du mal à la Il
1: avait du mal à la. Dans mon souvenir, maintenant, je l'ai oui. peut-être mal lu, mais dans ce que j'en retiens, mmh. il ne la définissait pas. Il disait que c'était des des mots et des croyances euh, en quelque chose de supérieur, en une vie après la mort, en tout ce que l'on veut, qui n'a juste pas lieu d'être vu qu'on n'est jamais que d'algorithmes qui euh, qui se créent, qui se détruisent, qui qui reviennent, etc. On n'est pas que l'humanisme est dépassé et qu'on euh, va rentrer dans une ère d'hypercommunication, d'algorithmes hyperpuissants. On peut parler d'intelligence art artificielle et de robots, on est tous au courant, oui. mais que euh, les robots et l'intelligence artificielle n'auront jamais d'âme et que nous, on n'est que les algorithmes qui permettent de créer l'intelligence artifi artificielle et les robots. Comme c'est un scientifique avant tout, en plus d'être historien et philosophe, il ne peut pas accorder, je pense, de valeur à quelque chose qui n'est pas démontré. Et visiblement, il n'accorde pas de valeur. Maintenant, il faut voir s'il a évolué dans son dernier livre, parce que il aura peut-être une levée de boucliers de gens qui disent « Attends, c'est un peu facile ce que tu nous racontes. » Mais euh, l'âme n'est pas démontrable. Ce qui, est, ce qui nous dépasse, ce qui n'est pas explicable... Ce qui fait que nous avons des élans vers plus beau, plus grand et plus, et plus épanouissant euh, ne se démontre pas.
0: Je te rejoins, on pourrait dire ce, ce, petites, ce, ce supplément d'âme, justement. Ce supplément d'âme. Qu'on euh, mmh. qu noterait du coup à, à Yuval. Euh, donc c'est un, un livre qui, qui dans La torpeur de l'été. Euh, m'a
1: rendu encore plus m'a mise encore plus dans la tempête de l'été m'a anéanti
0: tu me, tu me disais aussi avant d'entamer cet enregistrement que tu, tu songeais aussi à, à gérer ton temps euh, différemment à la lecture de enfin, ta maison d'édition 25 ans euh, on y reviendra parce que j'aimerais bien qu'on qu qu revienne sur, sur l'objet lui-même, euh, la matière et les correspondances, donc du coup qui est un terme de poète entre euh, les textes et les images, les icônes que tu choisis de pouvoir euh, faire résonner les, les textes entre eux, euh, en fait un peu comme un, un artisan, tu te replaces là où tu dois être aujourd'hui et qu'est-ce que, qu que en, tu organises
1: alors, si tu veux, pour répondre, je vais répondre dans le désordre peut-être, mais cette collection, les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands peintres, c'est pas un terme titre de collection, mais c'est comme ça qu'on le définit parce qu'on n'a pas d'autres mots. C'est en fait un désir de transmettre aux gens des textes fondateurs de l'humanité, en poésie, en spiritualité, en histoire, en écriture, dans les grandes lignes, en philosophie. Pour donner envie, et pour offrir et ouvrir un autre regard sur ces textes, j'ai eu le souci de les accompagner de ces images, d'images qui permettent de rentrer en résonance avec le texte, qui permettent parfois d'expliquer le texte, d'interroger sur le texte, d'ouvrir une autre lecture de ce texte. Et parallèlement, le texte lui-même, grâce aux images qu'il a en face de lui, euh, le texte prend une autre dimension, une autre ampleur. Alors, quelles sont ces images La plupart du temps, ce sont des images qui illustrent directement les propos de l'auteur. Euh, Audry a fait des illustrations pour les fables de La Fontaine. Mais par exemple, il a mis dans ses illustrations, il a mis des éléments d'architecture, des paysages, euh, de campagne, des massures de visages... Des, des châteaux il a montré toute la civilisation de l'époque du XVIIIe siècle et de l'époque de la Fontaine donc il a quelque part incarné la poésie de la Fontaine Fragonard quand il a illustré les contes de la Fontaine il a vraiment voulu donner cette légèreté sensuelle à ses contes licencieux et donner la possibilité au lecteur de s'ouvrir d'une autre façon une autre âme. Ils le
0: font de leur propre chef ou ce sont des commandes
1: Ça dépend. Le l'a fait de son propre chef pour des tapisseries. Et puis on a, les cartons ont été transposés en gravure et ont été colorés au XVIIIe siècle. Fragonard l'a fait à la demande d'un amateur qui avait un manuscrit des Contes de la Fontaine qu'il a voulu faire enluminer illustré. illustrer. Dans pour la Divine Comédie, euh, pardon, euh, Botticelli pour la Divine Comédie, c'était une démarche personnelle d'un artiste plutôt à la fin de sa vie qui voulait se lancer dans une œuvre que ses amis disaient trop grande pour lui et qu'elles allaient le tuer. Et c'est une œuvre inachevée. Mais c'est une interprétation et peut-être une méditation de Botticelli sur ce texte qui est vraiment le texte fondateur de la poésie italienne et d'une spiritualité mystique qui n'existait pas auparavant. Mmh.
0: Parce que Dante euh, est aux Italiens, ce qu'est La Fontaine est aux Français. Voilà. Hein, la plupart des Absolument. Italiens connaissent les euh, premiers vers. Oui, euh,
1: la... ce que La Fontaine est aux Français, parce que La Fontaine a, fait des... a écrit des poèmes euh, et des contes d'ailleurs, parce qu'il écrivait les deux en même temps, qui sont des travers de l'homme et d'une certaine légèreté. Alors oui. que Dante s'est tout de suite lancé dans une œuvre très spirituelle où il a visité l'enfer, le purgatoire et le paradis. Donc il s'est mis autrement en danger. Et quelque part, c'est quelque chose qui était plus fort que lui, de rentrer dans euh, cette poésie qui lui permettait, par le truchement de sa Béatrice Aimée, d'être accompagné de Virgile, le poète qu'il qui aime le plus, qui va aller l'accompagner dans tout ce cheminement. Donc je crois qu'il y a, dès le départ, une dimension spirituelle chez Dante qui n'est pas chez La Fontaine. Mais pour en revenir à ces images... Ça, c'est donc un artiste qui illustre une œuvre. Mais j'ai également publié des livres où je choisis des œuvres qui n'ont rien à voir avec le texte pour l'illustrer. Quand pour la, euh, Charles, Charles Baudelaire, pour Les fleurs du mal, j'ai choisi la peinture symbolique et décadente, c'est parce qu'il y avait une résonance très très forte entre... La poésie de Baudelaire qui est une introspection qui part des cimes à l'abîme euh, qui a une aspiration énorme vers le bien et qui retombe toujours dans le mal qui veut cette beauté à tout à tout prix mais la beauté n'est jamais assez belle pour lui donc euh, il préfère se retirer et aller dans la fange et dans le choix des images que nous avons pris que nous avons choisi c'est vraiment pour rentrer dans les symboles de de Baudelaire, dans cette espèce de symbolique et dans cette décadence aussi qu'il affiche. Mais on est remonté jusqu'à Goya, parce que Goya, les rêves de Goya, quelque part préfigurent la poésie de Baudelaire. Comme beaucoup d'images que nous avons choisies sont postérieures à la poésie de Baudelaire. Et donc c'est ce travail de résonance qui faisait qu'on récitait, et je récitais les, les poèmes à haute voix avec des images étalées devant moi qu'on avait choisies avec mon équipe pour voir quelle était l'image qui allait correspondre au passage le plus puissant et le plus cristallisant du poème.
0: Oui, quelle est l'image qui, qui allait se révéler Voilà,
1: d'une certaine façon, oui.
0: Comme en photographie.
1: Par exemple, tu vois, pour le bateau ivre. Pour le bateau ivre, la fin du bateau ivre. Au euh, mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous attire, au oh mort, appareillons. Si le ciel et la terre, je ne sais plus trop quoi, sont noirs comme de l'an. Hein, je ne sais plus. J'avais un tableau d'Eugène Boudin, qui est un bateau échoué sur une plage, toutes les voiles déchirées. Et chaque fois que je lisais Ô oh morts, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre, ce pays nous attire, ô oh morts, appareillons j'avais cette image qui s'imposait.
0: C'est pas un tableau qui est au musée de la vie romantique.
1: C'est bien possible, mais je ne suis plus il y a trop sûre.
0: Je me saute aux yeux, et... mais on ira. On, on ira, voilà. Aller,
1: aller, aller, <rire> on ira vérifier. vérifier. Sinon, on peut aller vérifier directement dans le livre. Mais toujours est-il qu'il y avait vraiment une résonance qui était pour moi très forte. ou Quand j'ai choisi pour l'Albatros, je cherchais un Albatros. Je n'ai jamais trouvé d'Albatros dans la peinture symbolique et d'état cadentes Mais l'Albatros, c'est la métaphore du poète. Et on a trouvé un portrait de Rimbaud, de Baudelaire, pardon, qui est assez connu, où il est là, Jeune mais déjà vieux, avec les bras sur des accoudoirs et les bras démesurément longs. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Vous voyez, toutes ces choses-là font que euh, ce livre est né de cette façon-là. Et j'avais très peur quand il est sorti de me dire mais nos choix sont très subjectifs. Or, on veut faire un livre qui est de la plus grande objectivité pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Et à ma grande surprise, c'est énorme succès cet ouvrage et tout le monde nous a rejoints, c'est-à-dire que je n'ai eu que des éloges par rapport à nos choix. Et quand de temps en temps un lecteur se prenait au jeu et me disait Madame, j'aurais plutôt choisi ça pour tel poème ou ça pour tel autre, je me donnais la peine de lui répondre et de considérer ses choix et de lui faire une réponse qui m'appartenait. Ça pouvait être euh, J'y ai pensé mais j'ai écarté cette image pour telle et telle raison, comme ça pouvait être euh, je ne connaissais pas l'image, je n'y ai pas pensé pour tel poème, mais vous avez raison, ça aurait pu parfaitement illustrer tel vers.
0: Parce qu'un texte, tu peux l'illustrer soit d'une peinture déjà antérieure à l'auteur, mmh. ou tu peux également déplacer le curseur euh, sur des peintres qui sont contemporains aussi. Donc Bien sûr. Pas, tu ne donnes pas de règles ou pas de correspondances. Parce qu'en fait, tu tires des passerelles entre les textes et les images mais avec une certaine désinvolture, une liberté de ton.
1: Tu vois, par exemple, pour, tu as tout à fait raison, Arnaud, pour l'énéide de Virgile, je voulais publier l'énéide de Virgile avec un artiste contemporain. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de peinture qui illustre véritablement l'énéide de Virgile. Il y a quelques passages qui sont illustrés, toujours les mêmes, mais... C'est une peinture euh, qui déjà va aller se chercher dans toutes les époques et ne va pas permettre d'illustrer dans la totalité cet ouvrage. Et puis, l'idée de l'artiste contemporain, à un moment, ne m'a plus paru aussi évidente que ça. Et j'ai une amie philosophe, Monique cantos qui me dit, "Médiane, vous devez rester dans l'Antiquité. Et tout à coup, je me dis, mais elle a raison, il faut l'illustrer par les fresques, Pompéienne et par les mosaïques antiques du bassin méditerranéen contemporain à Virgile et même parfois antérieur parce qu'on va chercher jusque jusqu chez les étrusques, parce que finalement Virgile était un homme de son temps, qu'est-ce qu'il voyait dans les villas Pompéennes Il voyait des scènes de l'Iliade et de l'Odyssée. Or qu'est-ce que c'est que l'énéide Sinon un essai de Virgile d'égaler Homère qui est le maître absolu et de faire lui-même son propre poème qui va s'apparenter à l'Iliade et l'Odyssée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire euh, L'Iliade, c'est 24 champs de bataille. L'Odyssée, c'est 24 champs de retour dans son pays. Ulysse rentrant en Ithaque. Et l'Iliade, la guerre de Troie. Virgile va repartir de la guerre de Troie pour présenter le retour... De, de, pour présenter, pardon, la création de Rome par aînée. Et il va avoir tout un parcours jusqu'à ce qu'il se retrouve au Latium Et puis, les chants suivants, dans une symétrie parfaite, vont illustrer la bataille pour la conquête du Latium et pour pouvoir créer la ville de Rome. Donc, tout ce que va raconter Ariane, par exemple, Ariane abandonnée par Thésée, eh bien, c'est Didon abandonnée par aînée. Ce sont les mêmes sentiments ce sont les mêmes passions, c'est le même abandon. Et donc on fait en permanence des transpositions d'images, où on va illustrer néides par des images qui viennent de l'Iliade et de l'Odyssée, sans cacher ce que l'on fait, la similitude est parfaite et juste. Les dieux grecs vont devenir des dieux romains, les scènes de bataille, on va les prendre dans les scènes de chasse, dans les combats au corps à corps, les combats de gladiateurs, euh, que voyait Virgile dans les arènes de cirque et qu'il voyait sur les mosaïques antiques, et eh bien il les utilisait pour décrire les scènes de bataille au corps à corps dans la lutte pour la conquête du Latium. Les scènes de chasse vont lui servir d'exemple pour raconter une charge de cavalerie. Et donc nous sommes allés prendre toutes ces images que voyait Virgile, qui était un homme de son temps et qui était introduit dans tous les milieux, et je pense que Virgile a été nourri par ce qu'il voyait sur les murs, il a été nourri par Homer, il a été nourri parce qu'il voyait dans les arènes, il a été nourri parce qu'il voyait sur les murs des villas pompéennes. La, ba la bataille de Darius, d'Alexandre et Darius montre des. Je n'ai pas repris évidemment le visage d'Alexandre ni le visage de Darius parce que c'est trop typé, mais tous les guerriers qui sont autour dans cette somptueuse mosaïque qui se trouve au musée archéologique de Naples sont venus alimenter notre édition.
0: Vous êtes arrivé à la moitié de ce podcast qui vous est offert par Hippocampe. Au quotidien, nos équipes protègent, valorisent et partagent vos créations.
1: Et donc, si vous voulez, c'est tout ce parcours et cette réflexion que nous faisons. Alors, je voulais aussi vous parler deux minutes sur ces correspondances à propos de Rimbaud. Fort du succès de Baudelaire, illustré par la peinture symbolique et décadente, nous décidons de publier les poésies de Rimbaud. « Alors très bien, je, je m'emmène Rimbaud pour le lire dans cette optique-là. » Et je me dis « Mais un, j'y comprends rien, deux, c'est inillustrable. » Et je reviens très dépité en me disant « C'est pas possible d'illustrer Rimbaud, c'est déjà une poésie tellement... Ben, » Comment vous dire Je vais vous dire tellement en image, mais je me trahis déjà en disant ça. Je reviens à Paris. sensoriel, Sensorielle, oui, sensoriel et puis globalisante. Mmh. Quelques vers vont créer une sensation. Et je reviens à Paris où mon équipe avait déjà commencé à travailler sur la recherche iconographique et il me montre quelques associations fulgurantes entre la poésie et la peinture. Et tout à coup.
0: Euh, je, si je peux me ça commence par quel poème que...
1: Le premier poème qu'on que, qu m'a montré au bureau, c'est Sensation. J'irai. Ah, excusez-moi, j'ai pas tout, excusez-moi, j'ai pas tout en tête. J'irai par les sentiers. Euh, si tu veux, je le prends, on le lit. Oui, on Mais, ou sinon, on le, le relira après, tu l'intégreras, oui. je sais pas. Enfin, toujours est-il que j'ai vu cet être lumineux avec ses cercles de couleurs autour de lui, comme une espèce d'orage, J'ai vu son regard qui partait vers l'infini. J'ai vu tout ce que comprenait le poème. Et on en a lu quelques-uns comme ça en image, et tout à coup... J'ai pu lire Rimbaud facilement, oui. c'est-à-dire j'ai pu lire chaque poème de Rimbaud comme une sensation, comme une image, comme un, un groupe de mots qui crée quelque chose, une résonance en soi.
0: Si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a un rituel, un modus operandi, donc vous, en équipe vous lisez les textes à voix haute, pour les général, révéler, oui, très souvent. et ça crée un un, prime, un stupéfiant mmh. image dans, ouais. une base de, dans une base d'images... Après,
1: on cherche, on travaille, Après, on, fait, des... on fait défiler des banques d'images, on va chercher dans des collections privées, on cherche vraiment très très loin. Mais c'est vrai -ce qu'il qu il
0: y a des images qui vous sont refusées par exemple pour les intégrer dans le livre. Rarement. Il y a eu des choix, rarement
1: Ra très 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 vraiment très exceptionnellement. On en a une ou deux, mais vraiment très exceptionnellement.
0: Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picotés par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur. J'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
1: Voilà. Et bien maintenant, quand tu lis ça, je vois cette image qui tournoie dans mes yeux. Et euh, c'est comme ça que j'ai appris à lire Rimbaud, c'est par l'image. Et l'image est une musique comme la poésie est une musique. Absolument. Et donc en fait, en faisant des livres avec des textes fondateurs, des poèmes, euh, des livres de spiritualité illustrés par un corpus iconographique qui va venir dialoguer avec ces textes, je crée une nouvelle musique pour ces textes et une nouvelle compréhension. Alors, tout ça est évidemment renforcé par des préfaces, souvent des post-faces, des commentaires, tout ce qui va accompagner le lecteur dans sa compréhension de l'image par rapport au texte et aussi quelque part du texte par rapport à l'image. Donc, qui va permettre de relier ces liens et de donner aussi au lecteur dans des préfaces les connaissances dont ils ont besoin pour aborder tel auteur, les connaissances dont ils ont besoin pour aborder telle peinture, mais également les éléments qui vont leur permettre déjà de bien comprendre la logique, l'intelligence des associations que nous proposons.
0: Tout à l'heure tu parlais de Goya, mmh. euh, et dans Rimbaud je vois cette figure, euh, enfin ce monstre, euh, ce monstre juvénile, qui a énormément de talent, très tôt, très jeune, extrêmement précoce, et dont, la fin de, et dont la fin de sa vie est assez mystérieuse. Et triste. Triste, douloureuse, excentrée, quasiment exilée. À quoi tu... Dans quoi il, est, dans quoi il a été baigné, outre un bain de frais croissons bleus, pour avoir ce talent, ce cette fulgurance aussitôt dans, dans la vie d'un homme Je, je crois vois.
1: que c'est vraiment un mystère. Oui. Je crois qu'il a vraiment, avant, on parlait d'âme tout à l'heure, je crois qu'il avait une âme prédestinée à faire jaillir une poésie qui vient de très très loin en lui, euh, une liberté d'expression, un goût déjà de l'élévation spirituelle, et cette liberté qui lui a permis de, de franchir et de dépasser tous les codes. Euh, il a certainement été aidé en cela par une enfance malheureuse, difficile, des rapports avec sa mère très durs, un père absent, euh, qui l'ont rendu rebelle très tôt. Mais entre être rebelle et avoir une enfance malheureuse, et produire une poésie aussi immense, je crois que comme Dante, et comme... Euh, Saint Jean, et comme Attar quand il écrit le Cantique des oiseaux, et comme tous ces grands mystiques, pour moi c'est un mystique Rimbaud, en tout cas Rimbaud dans sa jeunesse, euh, il y a quelque chose de plus grand que nous ne pouvons pas définir, qui n'est pas que les conséquences des algorithmes dont nous avons parlé tout à l'heure, qui leur permet de créer une œuvre pareille. Pour autant
0: il y a un lien entre les algorithmes et la science des mathématiques des Équations et Leibniz n'a pas à rougir parce que c'était un monstre d'intelligence. Rimbaud était aussi premier grand prix de latin et de grec. C'est oui. une sorte d'algorithme euh, maîtrisant euh, l'avenir, appartient à une longue mémoire. Donc, quelque part, mmh. Rimbaud est récipendiaire de maniement des langues anciennes et il les réinvente à sa sauce. Mmh. Et, et pourquoi tu, tu dis rebelle chez Rimbaud
1: Rimbaud il est rebelle, il est rebelle dans sa vie, il est rebelle dans sa poésie, il est rebelle dans son mode d'expression, il est même probablement rebelle d'avoir maîtrisé à ce point le latin et le grec, aussi jeune, c'est pas forcément la tendance aujourd'hui de moins en moins hélas, mais ce n'est pas forcément la tendance de chacun, quelque part, et puis il fréquentait l'école à sa façon, il a quitté l'école très jeune, il avait en lui cette espèce de, de puissance, de désir et de guidance qui lui a permis de, de nourrir une force qu'il avait en lui-même et de la traduire par les mots, avec le support de tout ce qu'il a été pioché à droite et à gauche, dont cette érudition assez admirable pour un garçon aussi jeune. Et puis pourquoi après, du jour au lendemain, il quitte tout, il abandonne tout Probablement parce que, comme Baudelaire, cette beauté, cette force... Cet, ce, ce ce talent cette manière de traduire ses émotions il l'avait il était allé jusqu'au bout de ce qu'il était capable de faire et il a dû se retirer et en se retirant il a perdu son âme bon. Ce que je dis est purement personnel. Hein. Euh, J'ai lu pas mal de livres sur sa vie en Afrique et, sur, euh, et, et de critiques, et la manière dont ils en parlent, euh, ce que je dis, et ce qui me reste non seulement de mes lectures, mais plus encore de mon intuition sur, ce, sur ce, cet immense poète. Mais en même temps, l'intuition et ce que l'on dit me font penser à Marc-Alain Wachnin, qui est ce rabbin philosophe, avec lequel nous travaillons et avec lequel nous avons fait le Cantique des Cantiques. Euh, j'ai publié dans une collection texte sept traductions du Cantique des Cantiques latin, grec, hébreu, enfin hébreu, grec, latin et quatre traductions françaises Jérusalem pour les chrétiens, second pour les protestants, euh, euh, Zadokkan pour les juifs et Shouraki pour la poésie pure. Et j'ai demandé à Marc-Alain Wagnin, de me faire un commentaire sur les textes et les différences de traduction. Et donc, en travaillant avec lui sur les mots, euh, sur la signification des mots, les interprétations, etc., nous avons aussi parlé de la, de la signification et de l'interprétation de la Bible et de tous les grands textes. Et il dit, euh, et la Bible, il faut passer sa vie à l'interpréter. Et chaque interprétation personnelle, est une manière de faire avancer, et le texte, c'est la connaissance de soi. Et chaque intuition par rapport à un texte permet de mieux se l'approprier, de mieux le dépasser. Il dit à la limite, c'est la, la religion qui a tué la Bible, parce qu'elle a figé dans un dogme un texte qui est en perpétuelle évolution, et en perpétuelle évolution par rapport à soi-même. Eh bien, quand je pense à Rimbaud ou à d'autres grands poètes, et que je me, je me permets de dire ce que je t'ai dit, je pense que c'est mon interprétation et ma sensibilité qui réagit sur ce que je ressens à la lecture de ce poète et à la, et à la connaissance que je prête, que je me prête de, de, par rapport à lui-même et à, par rapport à la compréhension de l'homme. Et cette liberté d'interprétation et de compréhension, je pense que nous devons nous, nous donner l'autorisation de la voir. Alors, les grands chercheurs, spécialistes et érudits vont sans doute avoir les cheveux qui se raident sur la tête en m'écoutant. Tant mieux. <rire> tant mieux ou tant pis. Tant mieux ou tant pis. Je ne veux pas dire tant mieux non plus parce que.
0: Toi, il en reste sur.
1: Oh, sûrement. <rire> Mais je pense que de temps en temps. On doit pouvoir sortir des chiffres et des connaissances pures pour rentrer dans une sensibilité, et une interprétation plus, plus personnelle qui nourrira d'autres personnes également. Et quelque part, pour en revenir à ma collection et à mon désir de partage de tous ces grands textes et de toutes ces sublimes œuvres d'art, il y a ce désir de dépasser le cadre culturellement correct en créant des associations qui font sens mais qui sont souvent des interprétations aussi.
0: Dépasser, oui. transpercé aussi, parce que dans Lewis Carroll... Euh...
1: <rire> on l'a transpercé <rire>
0: Voilà, j'ai cette image d'Alice qui passe au travers.
1: Absolument.
0: Et, euh, et on a, euh, donc dans ta collection, euh, déjà sur la couverture, c'est beaucoup plus flash, plus pop, il y a du jaune, il y a du marron, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus clair en réalité sur, euh, sur, le, sur le frontispie, sur la tranche de tes livres, c'est un peintre, mais qui est également contemporain là pour le coup.
1: Oui, j'ai publié trois, trois textes avec des peintres contemporains, euh, le premier ça a été Gérard Garous pour euh, le Don Quichotte de Cervantes qui a fait une interprétation sublime de Don Quichotte parce qu'on retrouve à l'intérieur des peintures de Garouste ce monde extrêmement coloré, extrêmement baroque, et, et en même temps plein de mystères, de fantaisie et d'absurdité. Donc ça a été un immense bonheur de travailler Garouste là-dessus, qui avait absolument tout compris. Il travaillait d'ailleurs avec Marc-Alain Wagnin. Euh, comme, qui était conférencier et qui faisait tout un cycle de conférences sur le Don Quichotte Maran, euh, enfin sur le Cervantes Marane, c'est-à-dire un juif converti, et qui dans le Don Quichotte s'est permis de faire passer plein de messages réservés aux seuls initiés de la tradition orale. Et Gérard étant initié par Wagnin à toute une série de messages comme ça, les retraduisait dans sa peinture que nous pouvons lire sans aucun code, juste pour le plaisir des yeux et de ce que nous ressentons de mystère et d'intelligence, mais ceux qui sont plus avertis pourront aller plus loin dans, dans la lecture des œuvres de Garouste. Oui, Donc, tous ces oui.
0: livres sont des, sont des, sont des pierres Je et, crois. Qui, qui mènent sur un, un cheminement personnel et parfois initiatique, puisqu'on monte dans les étages on descend dans les sous-sols. Et Lewis euh, Carroll était... Je ne sais pas si tu connais, mais il aimait recevoir ses convives. Et souvent, au dessert, il leur posait des, des énigmes, des équations.
1: Ça ne m'étonne pas, mais je ne les connais pas.
0: Et euh, dans la chasse au snark, euh, oui. il y a des copains qui, qui, qui sont complètement, euh, oui. complètement barrés. quoi mm -hmm. que, euh, oui. complètement fucké. Oui. C'est extrêmement absurde. Et c'est euh, un auteur qui est, qui est, qui est formidable.
1: Et c'est là où Pat Andréa oui. euh, là la remarquablement bien rejoint. Euh, L'aventure de, de Pat Andrea pour Alice au Pays des Merveilles mérite qu'on s'y arrête un instant. Je rencontre, je connaissais un peu le travail de Pat Andrea, qui est hollandais de naissance, qui vit une partie de l'année la, en Argentine, sa femme est argentine, qui est lui-même fils de peintre dont la femme est peintre et dont les deux enfants sont peintres, c'est dire, et qui a été professeur à l'École des Beaux-Arts à Paris pendant de très nombreuses années. Il vit d'ailleurs la moitié de l'année à Paris, l'autre moitié effectivement à l'Argentine, mais surtout à Paris. Je connaissais son travail, et un jour, je me retrouve dans un dîner avec lui, je regarde un de ses catalogues, et je lui dis, mais Pat, tu ou vous, je ne sais pas si je le tutoyais à l'époque, tu es complètement... Dans l'esprit de, de Lewis Carroll, d'Alice au Pays des Merveilles, toutes les filles et tous tes tableaux, on a l'impression d'être dans Lewis Carroll. Et il me répond « Ah oui, 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 tu as sûrement raison. » Et je lui réponds dans le même élan, sans même réfléchir, « Est-ce que tu illustrerais pour moi Alice au Pays des Merveilles ?» Et de l'autre côté du miroir, qui est la deuxième partie d'Alice. Elle me dit « Oui, oui, pourquoi pas ?» Bon. On se rappelle, on en parle, et il me dit « Mais tu sais Diane, j'aimerais bien ne pas être dans l'illustration. Il y a eu tellement d'illustrations d'Alice, moi je veux faire une œuvre véritablement d'artiste. » Et je lui réponds « Mais moi c'est ce que j'attends de toi. Je ne veux pas d'illustration, on n'est pas dans les, les contes pour enfants. On est dans une œuvre d'artiste, mais il faut que tu puisses accompagner tout le le, le récit de d'Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir. » Il me dit « Ok, j'ai réfléchi, je reviens vers toi. » Et puis tous les ans, j'appelle Pat et il me dit euh, je ne suis nulle part, je n'ai pas encore trouvé mon Alice, je n'ai pas encore trouvé la façon de le présenter. Et quelque part, je suis soulagée, parce que la peinture de Pat Andréa est assez érotique et assez subversive et assez dérangeante. Et je me dis mais qu'est-ce que j'ai été lui demander ça Et donc je lui disais au téléphone Pat, il faut que les mamans puissent lire ce livre avec leurs enfants et que tu ne me fasses pas d'érotisme flagrant et de, et de subversivité flagrante, il faut qu'on puisse le lire sereinement. Que derrière il y ait une lecture plus adulte, je n'ai pas de problème, parce qu'on sait que Lewis Carroll était lui-même quelqu'un d'assez ambigu, et, euh, et, euh, et on sait qu'il euh, était probablement un peu amoureux d'Alice, enfin on sait que c'était n'était pas évident pour lui, en plus c'est un mathématicien, un homme brillamment intelligent, donc derrière son histoire qu'il raconte aux petites filles, il y a beaucoup, beaucoup plus. Et donc Pat me dit « oui, oui, j'ai compris, j'ai compris ». Mais chaque année, il me dit « je ne suis pas prêt. Ça a duré 4-5 ans. Et chaque année, je me disais « ouf <rire> !»« Ouf parce que j'ai peur de ce qu'il va faire ». Et puis un jour, il m'appelle me dit, Diane, viens dans mon atelier, son atelier est à Arcueil, viens dans mon atelier, je crois que j'ai trouvé la solution. Et j'arrive et je vois un tableau qui fait 1m80 par 1m60, une grande feuille de papier peint au feutre, à l'encre, à la gouache, au crayon de couleur, avec du collage, etc. Tout ce qu'on veut. Il me dit, voilà, j'ai fait deux tableaux qui racontent le premier chapitre. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne des détails dedans pour accompagner le texte. C'était exactement ce que je souhaitais. Et donc, on est parti comme ça, il a fait deux tableaux par chapitre, il y a 24 chapitres, il a fait 48 tableaux, euh, pour Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, il y en a 12 à chaque fois, et son œuvre est un enchantement, il y a de l'érotisme second degré, il y a énormément de références culturelles. À un moment, il va dessiner la maison de Frank Lloyd Wright. À un autre moment, il va faire une allusion aux boîtes de soupe de Campbell avec la tortue d'Annie Warhol. À un autre moment, il va faire allusion à la peinture renaissante où les commanditaires étaient placés dans le livre. Alors, l'artiste se plaçait dans le livre. Comme le jardinier s'appelle Pat, eh ben, il s'est mis dans la peinture du jardin, enfin, il y a sans arrêt un moment, on voit la reine d'Angleterre, un autre moment, euh, on voit la reine d'Hollande, un autre moment, on a des allusions culturelles, architecturales, euh, picturales, en permanence dans son livre. Et c'est absolument fabuleux l'œuvre qu'il a faite, absolument fabuleux. Et donc de reprendre tous ces détails nous a permis d'aller aussi dans un livre très animé, très coloré, dont on a fait une édition numérique, où les petits personnages ont été découpés et se promènent sur la page par un système de touches, où par exemple s'il y a un mot souligné, on va toucher sur le mot souligné, il va se passer une animation dans la page, reprise de, des dessins de Pat Andrea. Et donc tout ça nous a permis de faire une œuvre forte et, euh, et de faire un, un travail contemporain qui est important dans, dans l'histoire de l'art et qui est d'ailleurs utilisé aujourd'hui dans les écoles, où quand on montre des œuvres d'artistes aux étudiants, j'ai une, une belle fille qui est à l'école de Sèvres, eh bien ils lui ont montré le Alice au permis des merveilles, comme un exemple de travail de contemporain. Et puis j'ai fait un troisième livre avec un contemporain, c'est Lilia de l'Odyssée, avec Mimo Paladino, qui est un artiste de la transavant-garde italienne. C'est comme ça qu'on appelait ce mouvement qui revenait aux sources et qui était très sobre dans les années 80, avec Sandro Chia, Francesco Clemente et d'autres. Et c'est une très belle œuvre aussi. Quand nous sortons l'année prochaine dans notre petite collection.
0: C'est la question que je voulais te poser. Vous prenez le temps de faire un ouvrage par an
1: mmh. Oui. Oui, pourquoi c'est des livres qui demandent plusieurs années de travail, qui demandent euh, d'aller très loin dans tous les aspects du livre, aussi bien le contenu, l'image, la photogravure, les textes des spécialistes qui l'accompagnent, la maquette, la fabrication, le coffret, c'est un acte d'amour. Et on va aussi loin dans tout le travail, produire un livre, mais également pour le faire connaître. Donc, une attachée de presse qui va, pendant plusieurs mois, ne parler que de ce livre, pour avoir une couverture médiatique la plus grande possible, avoir la confiance des libraires qui vont bien les exposer. Un libraire disait, Diane de Cellier, les éditions de Diane de Cellier, euh, c'est le seul éditeur dont on prend chaque année 100% de la production. Et c'est une boutade que j'adore, parce que chaque année, les libraires prennent 100% de notre production, en tout cas en termes de nouveautés, On n'en fait qu'un. Et cela permet aussi aux libraires qui ont envie de s'engager, et heureusement, ils sont nombreux, et c'est d'ailleurs la seule condition, à mon avis, de survivre de ce métier, c'est de jouer leur rôle de prescripteur et de, et de mise en valeur des livres qu'ils aiment. Et c'est évident qu'ils... Qu'ils nous soutiennent parce qu'ils savent que notre entreprise est périlleuse, et qu'en même temps, le contenu que nous offre fait que le livre sera pérenne. Tu parlais tout à l'heure des livres d'art qu'on mettait au sommet de leur bibliothèque, de sa bibliothèque, non, moi j'aimerais qu'ils soient dans les rayonnages, directement accessibles, pour que quand on a quelques heures à passer et qu'on a envie de prendre le temps d'aller dans le beau, d'aller dans dans la belle littérature, dans la belle image et dans le sens, et de rentrer un peu en soi par le truchement. C'est une forme de méditation, les, les livres comme ça. On puisse le faire n'importe quand, n'importe où, avec des livres dont le contenu ne se démodera jamais.
0: Donc une nouveauté par an. Est-ce que ce sont des enfin, ce sont des éditions limitées.
1: Alors, elles sont devenues limitées par la force des choses, c'est-à-dire qu'au début, les Fables de la Fontaine, les Contes, la Divine Comédie et d'autres, on les ré réimprimait parce qu'ils partaient très très vite. On faisait des tirages de trois, quatre exemplaires. Avant, en Noël, ils étaient déjà vendus. Et puis derrière, euh, ils étaient rachetés pour le courtage, entre autres par Citadel et Mazot, ce qui me permettait de refaire des tirages. Mais euh, l'édition est devenue, l'édition d'art est devenue un métier de plus en plus difficile, et euh, les tirages sont de plus en plus faibles, euh, la durée de vie est de moins en moins longue, et donc, ils sont de... et donc je ne les réimprime plus. Et je ne les réimprime plus pour deux raisons. La première, quand un livre est épuisé maintenant, je le ressors en petite collection, exactement le même contenu, avec une nouvelle maquette refaite pour que le format soit harmonieux, et qu'à l'intérieur du livre, les correcteurs soient lisibles, tout soit élégant. Tu sais comme moi que pour avoir un livre qui soit beau, il faut que les marges soient belles. Absolument. Il faut que les blancs ressortent. Il faut que la lecture soit plaisante. Il, il faut que les légendes soient lisibles. Ouais. Il faut le blanc tournant dont tu parles. Il faut tout ça. Et si on fait juste la réduction de volume à l'homothétique, on perd tout. Donc on retravaille tout ça, on donne le même contenu, mais comme la plus grosse partie du travail de production, de recherche, de paiement des droits est déjà amorti, on peut l'offrir à un prix beaucoup plus attractif, on le fait dans un format plus petit, sans mettre de coffret, sauf quand ce sont deux volumes, et donc tout ce que l'on apporte permet au lecteur d'avoir le même livre, plus facile à lire parce qu'il est plus petit, plus facile à transporter parce qu'il est plus petit, et plus facile à acheter parce qu'il est beaucoup moins cher. Et donc, en grande collection maintenant, les livres, une fois que le tirage est épuisé, deviennent des collecteurs. Et si tu t'amuses à regarder sur Internet le dit du Genji, qui au départ valait 500 euros, parce que c'était trois énormes volumes dans un gros coffret, tu le trouves aujourd'hui sur Internet à 1000 euros minimum, 5000 euros maximum. Est-ce qu'ils les vendent ou pas Je ne sais pas mais ce sont devenus des collecteurs. Tu vois la Divine Comédie dedans, de Dante, grand format, qui se vendait au départ à 200 euros à peu près, tu le vois aussi jusqu'à 2000 euros.
0: Comme des montres de collection.
1: Comme des montres de collection. Et euh, moi, ça me fait plaisir de voir ça, parce que ça veut dire, bon, ce sont des livres qui sont rentrés dans le patrimoine et qui sont considérés comme des œuvres d'exception. Et en même temps... Ça me fait d'autant plus plaisir que le lecteur qui souhaite l'avoir en petite collection peut se le procurer. Donc, ce n'est pas réservé aux happy few, si, aux happy few qui veulent aujourd'hui acheter des livres euh, qui n'existent plus dans le commerce et qui vont se les acheter une fortune. Mais ce sont des livres accessibles à tout le monde grâce à la petite collection.
0: Et pourtant, autant, lorsqu'on avait collaboré ensemble sur, euh, sur la Divine Comédie, l'ambition de, de cette application qui était de prolonger précisément ce qu'était euh, la portée de cet ouvrage, sans pour autant dénaturer ce qu'était euh, Dante et euh, ce qu'était l'illustrateur Botticelli, on est arrivé avec une idée qui est extrêmement euh, minimale, extrêmement simple en termes de design, où on n'a quasiment rien touché, superposé en fait les textes sur les images au travers d'une d'une carte de l'enfer euh, interactive.
1: Alors la carte de l'enfer était une très belle réussite, parce que cette carte de l'enfer, en plus, l'application a eu beaucoup de succès avec la sortie de Inferno de Dan Brown, parce qu'il parle de cette carte de l'enfer, et que la seule façon à l'époque de voir la carte de l'enfer, c'était dans notre ouvrage. Aujourd'hui, elle est sur les banques d'images d'internet plus facile d'accès. Et on Mais... a
0: des aussi sur le tsunami de la fin des mondes. Voilà. Euh, des civilisation maya qui mmh. avait arrêté euh, de calculer euh, leur calendrier en 2012. Voilà,
1: absolument. absolument. On avait bénéficié
0: de conjoncture favorable
1: Oui, et l'application avait très bien marché, mais on n'offrait qu'une partie de l'enfer, avec les, les extraits les plus forts. C'était un peu une initiation à découvrir et à donner envie de lire et de connaître la Divine Comédie de Dante, illustrée par Botticelli. C'était un marche-pied. C'était un marche-pied, mmh. parce que le livre numérique, même si la tentation est grande, est, dès qu'il y a des images, c'est terriblement cher à réaliser. Et finalement, beaucoup de gens préfèrent encore la lecture papier, surtout quand il s'agit d'art. Mais nous développons quand même notre collection numérique. Euh, tu, je parle par exemple de l'éloge de la folie d'Erasme, où j'ai fait la connaissance de Jean-Christophe Saladin grâce à toi. Je vois toujours notre visite chez lui au milieu de ses, tous ces images et de ton projet de faire les proverbes d'Erasme les adages d'Erasme, pardon, euh, en application. Et j'avais rencontré... Et en français... France... Voilà, absolument. Et puis euh, Jean-Christophe Saladin, est... j'avais tout de suite le... un coup de cœur pour lui, son érudition et sa manière de la transmettre, qui était une manière très accessible. Et il avait écrit la préface du livre et participé avec nous, enfin avec Yona Pinson, à euh, détailler et commenter les images que Yona Pinson commentait comme historienne de l'art et que lui éclairait comme philosophe et comme spécialiste d'Erasme et on a fait une édition numérique où on a repris que les dessins d'Holbein. et donc elle est dans le commerce mais c'est très cher à réaliser et on n'en vend quasiment pas les gens n'ont pas le réflexe d'aller acheter ces ouvrages. or tous les dessins d'Holbein qu'on a mis dans cette application numérique ont été comme pour notre édition papier retravaillés de façon enlevée du manuscrit original, toutes les tâches noires, toutes les tâches de jaunissement, tous les caractères d'imprimerie qui sont passés par dessus, les notes manuscrites qui venaient empêcher une lecture du tableau, enfin du dessin d'Albain original, parce qu'il dessinait dans les marges, donc on a tout nettoyé. Pour les nettoyer en photogravure, on scanne tous les documents, on les agrandit, on nettoie en diminuant les jaunes, et les couleurs abîmées, tout ce qu'on doit supprimer. On refait les quelques petits traits de raccord qu'on doit faire et puis on les re -re réduit au format des originaux. C'est un travail de titan que nous avons fait pour les 72, je crois, dessins d'Erasme, euh, de, dessins d'Holbein sur l'éloge de la folie d'Erasme. Et, euh, et j'offre ça avec les commentaires de Jean-Christophe Saladin et Yona Pinson dans l'application numérique. C'est une matière fabuleuse mais on se rend compte que au niveau de la vente, euh, c'est pas... Bon déjà, Erasmus, tout le monde ne l'achète pas, mais encore qu'il y a une nouvelle traduction de l'éloge de la folie de Jean-Christophe Saladin qui vient de sortir avec toutes les notes de l'Istrius, une édition bilingue latin-français absolument sublime, et qui sort en même temps que notre éloge de la folie illustré en petite collection. Donc pour le moment... Jean-Christophe Saladin, quand il fait des conférences dans des librairies ou ailleurs, présente les deux éditions, et à ceux qui s'intéressent plus à l'érudition, il va vendre sa nouvelle traduction qui est superbe, très contemporaine, très, très puissante, et ceux qui sont plus attirés par l'image et les commentaires d'image vont prendre la traduction de Bloom que nous avons faite avec les peintures de la Renaissance flamande.
0: Oui, qui sont fabuleuses et qui mettent en exergue ce titre qui est, qui est fabuleux mmh. de l'inconnu le plus illustre de leur adolescence.
1: L'inconnu le plus connu, le plus grand européen, l'homme le plus humaniste, oui. c'est vraiment Erasme a été une figure tellement forte dans cette Europe qui devenait luthérienne et puis calviniste, que euh, la seule regret que l'on peut avoir, c'est qu'Erasme à la fin de sa vie ne se soit pas engagé plus fortement contre Luther et Calvin à une époque où il était écouté. Mais bon, ça nous a permis de connaître la réforme et les merveilles de la contre-réforme, mais ça a quand même été une époque très très douloureuse pour l'Europe.
0: C'est un podcast qui a vocation à donner envie de faire de, de faire un pas de côté de changer de référentiel euh, Toi qui connais beaucoup de choses Ouf.
1: <rire> Faut le dire euh, vite <rire> En
0: regardant euh, du coup, tout ce que tu as, as pu éditer qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme auteur ou ouvrage que tu n'as pas édité que tu pourrais recommander à ceux qui nous écoutent pour se sortir de cette, on en a parlé tout à de cette zone de confort
1: Mais Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de livres de spiritualité et de livres de textes fondateurs que j'inviterai les lecteurs à découvrir. Tu parlais tout à l'heure des pensées de Marc Aurel, euh, il y en a bien d'autres. J'ai publié la Bhagavad Gita, je pense que c'est un texte important, euh, il y en a d'autres que je n'ai pas pu faire pour le moment, il y a Le songe de Polyphile, qui est un livre qui est, dont les psychanalystes se sont énormément inspirés, mais qui est difficile à lire, euh, donc c'est difficile de conseiller aux, aux auditeurs de choisir un livre qui va leur faire voir le monde autrement, il y en a tellement. Le conseil que j'ai plutôt envie de donner, c'est... Euh, Laissez-vous porter à aller à la découverte des grands classiques de l'humanité. Ils seront difficiles d'accès. C'est pas une lecture rapide. C'est une lecture engageante. Mais c'est une nourriture qui vous nourrit et qui nourrit votre âme. C'est une forme de méditation peut-être plus amusante que la méditation pure et dure, où on reste là assis toute la journée à chasser ses pensées, pour essayer d'être plus serein par la vie. Moi, chaque fois que je me suis retrouvée dans des périodes difficiles de ma vie, je trouvais mon réconfort dans les textes, comme dans l'Iliade et l'Odyssée, où on apprend toutes les valeurs de courage, d'amitié, d'honneur, de combat. Toutes les plus belles valeurs, on va les retrouver dans, dans les ouvrages classiques. Mais maintenant, dans un monde pressé comme le nôtre, c'est difficile de prendre le temps de lire ces livres. Alors mon conseil serait, prenez un livre, divisez-le en un certain nombre de jours, en respectant une forme d'unité de temps. Par exemple, je vous parlais d'un mois de vacances où j'avais divisé « saucissonné la divine comédie » en 30 jours. Et on peut faire la même chose... Avec l'Iliade et l'Odyssée, il y a 24 chapitres dans l'Iliade, 24 chapitres dans l'Odyssée, 48 jours, un chapitre, une heure maximum. Offrez-vous pendant 48 jours, une heure, au coin du feu, au petit déjeuner, euh, au milieu de la nuit, pour lire régulièrement, quotidiennement, de la façon dont vous l'avez organisé selon votre emploi du temps, pour lire ces grands textes et vous vous rendrez compte qu'ils sont accessibles, qu'ils vous apporteront énormément, mais que c'est un travail, ce n'est pas simplement une détente. C'est une détente pour l'âme, pour l'intelligence, pour la beauté, mais c'est un travail également comme tout ce qu'on prend vraiment à bras le corps. Et c'est ça que j'ai surtout envie de dire, c'est plus la manière de lire que le choix des textes. Mais le choix des textes, il faut retourner à la source, c'est-à-dire aller voir dans les auteurs grecs, latins, euh, dans les premiers textes indiens, euh, égyptiens, euh, euh, mayas, il faut retourner à la source des textes et, euh, et essayer de les lire petit à petit. Je pense que c'est vraiment, vraiment euh, ça que j'ai envie de, de conseiller aux lecteurs qui ont envie de rentrer dans une démarche qui les emmène un peu plus loin que le quotidien.
0: Merci beaucoup Diane de Salier pour ces échanges.
1: Merci Arnaud, c'est un plaisir toujours de de parler avec toi, de t'entretenir avec toi et puis on a fait déjà beaucoup de belles choses ensemble, donc c'est un honneur de participer à ton émission. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.